0: В пустом
1: месте.
0: И следует понять, какова причина, что благословение не может пребывать в пустом месте. И что означает в духовной работе, что человек, желающий получить благословение от Творца, должен постараться чтобы у него было что-то, ибо только таким образом Творец может дать ему благословение. Известно высказывание мудрецов, что не может проклятый прилепиться к благословенному. И это та причина, по которой Авраам не хотел взять дочь Элиезера, раба Авраамова. Поэтому когда человек молится Творцу, чтобы он дал ему то, чего он требует от него, и когда человек молится истинной молитвой из глубины сердца, он, несомненно, чувствует, что находится в недостатке Хессароне большим, чем весь мир. Иначе, если есть еще люди, которым тоже не достает, так же, как и Ему. Это уже не называется молитва из глубины сердца. Согласно правилу, общая беда — половина утешения. В таком случае, его уже не является совершенным хисароном, ибо это уже только половина хиссарона. ведь половину того, чего ему не достает, ему восполняет общество. В таком случае у него есть только половина клей для получения наполнения, та часть, которую общество не может дать ему, поскольку у них нет этого. Поэтому у него есть только половина потребности получить наполнение. Поэтому молитва, в которой человек просит у Творца, чтобы он исполнил желание его сердца, должна быть из глубины сердца. Что означает? Так как сердцем называется желание. Если желание — не касается глубины сердца. Из-за того, что нет у него настоящей потребности в получении наполнения, такая молитва не
1: принимается. Поэтому человек
0: должен видеть себя хуже всего остального мира.
1: И тогда, естественно,
0: принцип ⁇ общая беда ⁇,⁇ половина утешения ⁇ не будет иметь к нему отношения, ведь он хуже всего общества, как известно. Невозможно говорить об удовлетворении жизнью
1: именно в тот момент, когда человеку не хватает
0: того, что есть у остальных, а у него нет однако бывает что человек зарабатывает больше других и у него даже есть больше важных вещей чем у окружающих его людей и все же бывает так что у него нет этого И только это называется настоящим хисароном. И здесь, в духовной работе, если он видит, что есть кто-то подобный ему в смысле хисарона к духовному, он уже может получить наполнение по принципу «общая беда — половина утешения». И поэтому он может дойти до отчаяния. Ведь он смиряется с этим состоянием, говоря в этой ситуации, что той вещи, которые как он понимает, ему не хватает, достичь невозможно. Ведь после нескольких безуспешных попыток начать работу, и у него не получилось, он сразу же решает, что это тяжело, и это не для него. А причина того, что он сразу же так решает, в том, что желание получить эту вещь ослабило у него, из-за того, что он уже получил наполнение наполовину Хиссарона по принципу общая беда, половина утешения.
1: меньше.
0: Также и здесь в духовной работе, если работа ради отдачи очень важна для него, он не отчаивается сразу,
1: а все время
0: ходит и ищет способы, как прийти к этому. Иначе, когда он видит, что есть и другие люди, не занимающиеся Торой и заповедями, с намерением прийти к Лишма, который удовлетворяется исполнением Торы и заповедей, как говорит Раббам, не всем раскрывает тайну, что нужно работать Лишма. И они чувствуют, что исполняя Тору и заповеди, так как их изначально воспитали, они счастливы и не собираются искать другие пути. В этом их благо. И в этом причина того, что даже если они получали какое получили какое-то побуждение искать истинное намерение, торы и заповеди, однако это желание не очень важно в их глазах, поэтому они немного поискали дорогу, ведущую по пути отдачи и поскольку найти ее нелегко а настоящего хесарона у них нет
1: они начинают идти
0: путем лишь но потом оставляют его и идут за все собственной выгоды. Согласно этому выходит, что большая мудрость это что обретя разум они могут понять еще одну вещь, которая называется пока не умножится разум их и не преисполнится они большей мудростью.
1: То есть
0: теперь они понимают, что стоит работать ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. Тогда как до этого у них было еще недостаточно мудрости и разума, чтобы понять, что существует возможность не работать, то есть работать не ради собственной выгоды. Из сказанного получается, что то, что нельзя раскрывать тайну Лишма в начале учебы,
1: не означает, что это запрещено,
0: а это невозможно, потому что у них не было разума, чтобы понять это. Поэтому нужно дать им причину, по которой им было бы выгодно
1: работать.
0: Поэтому, когда умножится разум их и преисполнится они большей мудростью, они станут способны услышать тайну, которую нельзя было раскрывать им до этого. Иными словами, даже если бы им сказали, что настоящая работа — это работа на отдачу,
1: это осталось бы для них
0: Тайной,
1: поскольку у них не
0: было никакой возможности понять такое. Но после того, как умножится разум их, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. Это означает, что постепенно они начинают понимать, что стоит работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. Поэтому следует понимать, пока не умножится разум их, что имеется в виду разум Торы, который противоположен разуму обывателей. Ведь разум обывателей означает работать, чтобы вся прибыль поступала под его власть. Другими словами, он хочет быть хозяином всех совершаемых им действий, то есть работать целиком ради собственной выгоды. Противоположен этому разум Торы. Как сказали мудрецы, Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И мы объясняли, что имеется в виду, что нужно умертвить свою индивидуальность, то есть желание получать ради
1: себя.
0: Но слиться с Творцом, что, как объясняет наши мудрецы, слиться с Его свойствами. Как Он милосерден, так же и ты будь милосердным. То есть человек должен дойти до такого уровня, на котором отменяется желание эгоистической любви к себе, и все его устремление будет к любви к Творцу. То есть во всем, что он делает, его намерение должно быть только на отдыхе. себя. А сейчас мы выясним то, о чем мы спрашивали, как нам узнать, что у них уже есть большая мудрость. Рассказано выше в словах Рамбама «пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудростью». И как сказал мой отец и учитель, это знание разума и мудрости приходит к ним свыше в качестве пробуждения свыше. Но как нам узнать об этом?
1: Ответ такой.
0: То, что те люди, которые, как мы говорили, получили пробуждение свыше, не могут пребывать в покое, а ищут от одного места к другому в поисках кого-нибудь, кто мог бы научить их, как прийти к работе на отдачу. И то, что они ищут способ движение вперед, не испытывая удовлетворения от своей обычной работы, является признаком того, что этот человек получил разум и пробуждение свыше. Когда этому человеку скажут,
1: что существует
0: такая вещь, как работа ради Творца, он может понять эту
1: тайну, ведь у него уже есть
0: свойство, пока не умножится разум.
1: Их.
0: Поэтому, раз у него уже есть разум, чтобы понять, это уже не тайна, ведь тайны называется все то время, пока неизвестно. Иное дело, когда она уже известна. Однако Рамбам говорит, приоткрывает им эту тайну очень постепенно.
1: Нужно объяснить, что не
0: за один раз они могут понять, что главная работа состоит в работе на дачу. А в этом понимании есть падение и подъем так как эта работа противоречит природе. Поэтому иногда человек понимает, что нужно работать только в лишмах, а потом тело одолевает его, утверждая, что нужно работать ради собственной выгоды, а не ради Творца. И это называется очень постепенно. То есть, это Знание, когда он будет знать раз и навсегда,
1: не приходит за один раз,
0: а обретается последовательность. А к тому, чтобы удостоиться работу, работы на отдачу, человек не способен прийти собственными силами. А для этого нужна помощь Творца. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очистятся, помогают. Это означает, что тот, кто хочет очистить себя от получающих килим и работать на отдачу, получает помощь от Творца.
1: Однако тот, кто
0: просит помощи Творца,
1: молитва его должна
0: быть из глубины сердца. Другими словами, тот хисарон, который он ощущает, что он не может сделать ничего ради Творца,
1: а способен работать только ради
0: себя, это желание коль. всего его сердца. И у него нет никакой коль. необходимости, чтобы Творец помогал и ему, кроме этой. Шим Ведь он чувствует, хол что хол если хол он не может работать коль. ради Творца, а только ради себя, это для него не называется
1: жизнью.
0: И чувствует так, он ощущает, что он самый плохой и низкий человек в мире. И это, как сказано выше, хоть он и видит, что в мире есть люди, которых уважают за то, что у них есть много туры и добрых дел, хоть он и не видит, что они работают лишь ма но сами они не чувствуют никакого недостатка. Поэтому он может сказать Творцу, что он должен помочь ему прийти к потому что он хуже всех в мире.
1: И причина того, что он должен
0: чувствовать, что его состояние самое плохое, и он испытывает страдания, больше всех в мире,
1: потому что иначе у него нет совершенного
0: клея, которое бы наполнил Творец. И это называется глубиной сердца, поскольку Творец совершенен.
1: Поэтому,
0: когда Он дает человеку в его клей, клей тоже должно быть совершенным. То есть должно быть совершенное желание без примеси других желаний.
1: Поэтому
0: в то время, когда человек видит, что есть еще люди, которые не работают в лешма, и все же они не чувствуют, что находятся в состоянии, когда им так плохо, а общая беда — половину утешения. Получается, что они восполняют ему половину хиссарона своим наполнением. Таким образом, он нуждается в Творце, чтобы он помог ему только на половину хиссарона. Получается, что у него есть только половина клей. А Творец дает свое наполнение только на целое клей. То есть на совершенный хисарон. Yeah. Поэтому в тот момент, когда он видит, что yeah. есть люди, у которых меньше жизни, чем у него, yeah. и он видит, что yeah. они способны жить, хотя у них и нет особой потребности в работе на отдачу, и как бы то ни было, он не хуже их, поэтому его хиссарон наполняется обществом. Тогда
1: как,
0: если он видит, что он хуже их,
1: потому что не может
0: обмануть себя, сказав, что делает что-то ради Творца, получается, что только тогда
2: он не может получить какой-либо
0: помощи от общества, поэтому он чувствует, что у него есть истинный хисарон. Иными словами, он испытывает больше страданий, чем все общество, от того, что у него нет сил работать ради отдачи. а половина — в сумерках. И отсюда мы сможем объяснить то, что мы спросили. Почему благословение не пребывает в пустом месте? Это из-за того, что проклятый не прилепляется к благословенному. И поэтому он не может получить наполнение на свою молитву. Ведь благословение не может пребывать в месте проклятия, как приведено выше в книге Зор. И согласно тому, как мы объяснили, Молитва не называется истиной, если человек не чувствует, что он самый плохой человек в мире. И нет в мире никого, кто испытывал бы такие же страдания от заключенного в нем зла, как он. Получается, что он называется проклятым. И как же он может получить наполнение на свой хессарон? Ведь благословенный не, приклю... не прилипается к проклятому. А ответ, что проклятый, считается противоположным святости. Ведь святость — это благословение и
1: жизнь.
0: И нет там никакого хиссарона, чтобы было там немного жизни. Потому что нищему ниоткуда получить жизнь, как сказали мудрецы, нищие считаются подобным мертвым. Поэтому сказано в книге Зор, что стол, который человек благословляет на нем перед Творцом. Он тоже не должен быть пустым, потому что благословение не пребывает в пустом
1: месте.
0: Однако, когда человек дает себе отчет, действительно ли его ощущение, что он не может сделать ничего ради небес? Это на самом деле состояние плохое и низкое, хуже которого не бывает. Возникает вопрос, за какое свое достоинство он удостоился увидеть истину, а другие не удостоились и думают, что они совершенны. И даже если они тоже чувствуют, что у них все еще нет истинного совершенства, они все же чувствуют себя находящимися выше общества, поскольку обладают Торой и работой. Но им немного не достает количества, однако в качестве, хотя они понимают, что нужно прибавить, однако ничего страшного. Есть люди и похуже.
3: Однако они верят, что всегда можно прибавить,
0: но можно оставаться и без прибавки к тому, что у них
1: есть.
0: Почему же этот человек чувствует, что у него на самом деле нет ничего? И кто ему раскрыл эту тайну, что нужно работать в Лишма, и что он все еще далек от этого? поэтому он испытывает страдания и чувствует себя нищим, у которого ничего нет. И кроме того, к нему не раз приходят мысли, что лучше смерть, чем такая жизнь. Ведь он видит, что он не лучше других. В таком случае, по какой причине он удостоился увидеть истину? И он говорит, что нет сомнения, что это знание пришло к нему свыше, а не он достиг его самостоятельно. В таком случае он видит сейчас, что Творец и вправду считается с ним больше, чем с другими. Получается, по поводу того, что свыше ему открыли истину, как пишет Рамбам,
1: тайну эту не раскрывают, пока не умножатся
0: разум их и не преисполнятся они большей мудростью». И сейчас человек видит, что свыше ему раскрыли тайну, что нужно работать в
1: лишмах.
0: И об этом он молится теперь, чтобы Творец приблизил его и дал ему помощь. Как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То
1: есть у него
0: уже есть кое-что, и это не называется, что стол его пуст, ведь то, что он приходит очиститься, то есть то знание, что он чувствует потребность в работе в лишма, само по себе называется благословение, то есть что он удостоился знания истины.
1: И за это, то есть за это знание. Человек должен благодарить Творца.
0: И это называется благословением, Ибо на это может прийти благословение свыше. Но это не пустое дело. То, что человек удостоил знания, что нужно идти путем отдачи.
1: То, есть, то, что он хочет идти
0: путем отдачи, он не ощущает как излишество,
1: то есть как добавку к работе. Он чувствует это как главное. То есть что главная работа человека
0: в том, что даны Тора и заповеди, чтобы очиститься их помощью, Исраиль. А в этом очищении он не видит, чтобы у него было какое-либо продвижение. А наоборот, всякий раз он видит, как он далек от работы на отдачу, и он видит, что сейчас он больше погружен в эгоистическую
1: любовь.
0: И сказанного получается, что сейчас в его молитве и есть элемент жизни, который он получил свыше. И за это он должен воздать благодарение Творцу. И это называется, что у него уже есть благословение, и высшему благословению уже есть на чем пребывать. И это уже не называется пустым местом. И об этом можно сказать, «Служите Творцу в радости».
1: И возникает вопрос,
0: как можно пребывать в радости, когда человек должен вознести молитву из глубины сердца, что означает, что у него ничего
1: нет?
0: И как можно быть в радости, Ответ, как сказано выше, если он верит, что то, что он молится Творцу, чтобы он приблизил его и удостоил работы ради небес, и это является главной работой человека, и он получил это знание свыше, он может пребывать в радости от того, что удостоился Понять истину, чего ему недостает, и о чем
1: молиться.
0: И отсюда мы видим, что человек должен получать жизнь от настоящего, то есть от того, что у него есть сейчас. И это называется, что стол, который, на котором человек благословляет перед Творцом, не пуст, как сказано в книге «Зор». То есть у него есть, откуда получать жизнь, как написано, «жизнь и благословение». А то, что он просит, что он хочет получать и наслаждаться от будущего. Другими словами, человек получает жизнь от того, чему он может сейчас радоваться. И это называется, что он живет настоящим. То есть, когда можно сказать, что у него есть пропитание от настоящего, если он умеет ценить то, что Творец дал ему знание истины, тогда он видит, что Творец действительно считается с ним
1: и охраняет
0: его, чтобы он шел истинным путем. И если он может верить в это, у него, естественно, есть пропитание. И он питает себя тем, что у него есть
1: жизнь.
0: А миру веры в это человек может видеть согласно мере благодарности, которую он воздает за это Творцу. То есть, если он не может воздать благодарность Творцу за Хисарон, который Творец показывает ему, это связано с недостатком веры в то, что Творец управляет им через частное управление. И не надо спрашивать, если он в радости и верит в то, что Творец ведет его в частном управлении, зачем он мог в таком случае молиться Творцу? Еще труднее понять, если он благодарит Творца за этот Хисарон, как после этого можно молиться из глубины сердца? Говоря, что он человек, переживающий самые большие страдания из-за отдаленности от Творца.
1: Ведь одно противоречит другому, если у него есть радость от настоящего, и он получает от этого
0: жизнь, зачем ему упросить о будущем, чтобы Творец исполнил его желание? А ответ. То, что мы говорим, что человек пребывает в радости, вытекает из того, что он пришел к познанию истины, что путь отдачи, а это наша главная работа, он еще не начинал. Поэтому ему больно от того, что он далек. А если он не чувствует страданий из-за того, что далек от Творца, и он все еще погружен в эгоистическую любовь, что это за истина? Чтобы мы могли благодарить Творца за то, что Он раскрыл ему истину? Что он находится в самом низу, вместе Клепот и Ситрахр? Этим знанием. Творец спасает его от смерти. И если он согласен оставаться в состоянии отделения от Творца и получает от этого удовлетворение, это значит, что для него все еще это тайна и секрет, что Лолишма называется смертельным
1: ядом. Ведь
0: он хочет оставаться в этом состоянии.
1: Получается, что
0: и благодарность, которую он воздает Творцу, тоже не настоящая. Ведь он все еще не знает этой тайны, что грешники при жизни своей называются мертвыми из-за того, что они отделены от источника жизни и хотят оставаться в Лолишма. Но именно в той мере, в которой он просит Творца о будущем, чтобы он вывел его из-под власти эгоистической любви, поскольку сейчас Творец сообщил ему эту тайну, что главная работа, и он чувствует из-за этого страдания и хочет, чтобы Творец помог ему как можно скорее. Тогда можно говорить, что он пребывает в радости от того, что Творец раскрыл ему истину. Поэтому тут нужно понять две противоположности в одном, где первое в настоящем что он пришел к осознанию зла и от этого состояния нужно убегать а наполнение хицерона в будущем выходит что благословение вначале состоит в том что он пришел к познанию истины и от этого он должен получать радость настоящей. И это называется «Служите Творцу в радости». И есть благословение «Затем, в конце, то есть в будущем, когда Он получит наполнение, то есть Творец даст Ему помощь». Как сказали мудрецы, «Пришедшему очиститься помогают». И это смысл того, что в то время, когда человек идет молиться, он не должен быть в свойстве проклятый, а должен быть в свойстве
1: благословенный.
0: И сказанного можно объяснить, сказанное мудрецами, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. То есть, Перед молитвой он должен проверить, что клеево не пусто, но у него есть благословение благодаря тому, что он получил от Творца знание истины, что нужно работать ради Творца, а не ради себя. И он воздает благодарность Творцу за то, что он дал ему сейчас знание о чем молиться? Это означает воздавать хвалу Творцу. А за что же он должен воздавать хвалу? Ответ. За то, что Творец раскрывает ему истину чего ему недостает. И чтобы он не обманывал себя, что у него все в порядке, как думает все общество. Но Творец раскрыл ему, что ему не хватает главного. И если он будет молиться об этом, то если он почувствует большую потребность знать, чего ему по-настоящему недостает, как он понимает это сейчас, получается, что у него есть клей, который Творец может наполнить. Ведь сейчас он возносит молитву из глубины сердца. И это называется целым кли. И человек должен знать, что на самом деле нет недостатка ни в чем, но только нужно, чтобы он обрел способность делать все ради небес. Потому что только тогда он сможет получить благо и наслаждение.
1: Поскольку Творец создал мир
0: только с этой целью насладить свои творение. прочитаю.
3: Секундочку, он пишет то время,
0: когда человек видит, что есть еще люди, которые не занимаются лишь и все же они не чувствуют, что находятся в состоянии, что им так уж плохо. И
4: а, беда общества
0: половина утешения, поэтому они по дают ему половину его наполнения, поэтому он не нуждается в творце, чтобы помог ему только на половину хисерона. Получается, что есть у него только половина кли, и творец дает ему наполнение на целые кли. То есть на совершенных хисарон.
4: Теперь мы
0: находимся здесь во всем благе. У меня есть десятка, я смотрю на нее, есть у меня вся группа, есть статья Рабаша. То
4: есть есть у меня здесь, я
0: чувствую какое-то восполнение половины исарона. Я чувствую именно вот это состояние. Что все хорошо здесь. И я понимаю, что это состояние пути, которое нужно пройти, потому что так рабаши пишут.
3: И вопрос, как нам
0: ускорить это прохождение, когда есть все блага и все условия, это не делает нам только половину утешения, когда невозможно
2: прийти к молитве.
4: Ты говоришь, что мы находимся в состоянии, что у нас не может быть ощущения хиссарона. Полного. Как он пишет. Да. Лама. Почему? Потому
0: что я смотрю вокруг. Буквально. Это то, что я вижу, наверняка я всего не вижу. Но он пишет, я смотрю, вижу, что чувствует, что они находятся в стене когда не очень им плохо. Но то, что я читал,
4: могу еще раз прочитать. Да, 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 я понимаю. Но... Ну, no, это не... Тот хиссарон,
0: который ты хочешь почувствовать. Нет, но с другой стороны, это наполняет меня. Есть у меня десятка, я с ними встречаюсь, мы вместе, я даже вижу иногда, насколько я лучше них, и я могу прийти и делаю. Это как бы наполняет человека. Я еще раз понимаю, что это состояние в пути, которое нужно пройти, с одной стороны. С другой стороны, я спрашиваю, как не застрять в нём слишком много, как ускорить это?
4: Ты не чувствуешь, что за всем этим, после всего этого у тебя остается пустота.
3: Вот именно. Не чувствуешь. В да.
0: Есть здесь пример, который он говорит. Вопрос, как дойти до такого хисарона. Он говорит, что это больше ощущается у женщин, что если им чего-то не достает, даже если есть у них много вещей больше, чем у подруги ее, если она чувствует, что ей не хватает, она может сказать, что лучше мне умереть, чем так жить, и не может успокоиться тем, что есть у нее больше, чем у ее подруг. Но если хисарон этот
3: касается ее сердца,
0: она она говорит, что она чувствует себя самой несчастной в мире. Да. И вопрос, как достичь такого хиссарона, как у женщин.
2: Откуда у женщин есть этот хиссарон, которого нет у мужчин?
0: Здесь он дает пример согласно природе.
4: Но откуда от природы
0: у них есть такой хиссарон?
4: Корень Маухут,
0: я знаю, это высший корень, когда так устроена женщина. Матка. И
2: это не
4: достает такого ощущения. Этого ощущения не хватает человеку. И он может восполнить это через то, что соединяется с Творцом. И находится в партнерстве, участвует в порождении. Есть тут по, всем, по всей статье разговор об истине, и я хочу, человек хочет идти по пути истины, ему раскрывают настоящий хисарон, и он должен благодарить и быть в радости за то, что Творец раскрывает ему истину. А что это за состояние такое? Что Творец раскрывает человеку истину? И, и как можно быть в радости от того, что ему показывают, что он в таком
3: состоянии плохом? Но истина, она содержит все килим. Содержит в себе. Даже согласно тому, как это пишется. Алиф, мэм, таф. Буквы. слова эмет. Истина. Это все килим. Все буквы алфавита.
4: Человек, когда он работает, это же развивающееся существо, то есть он видит каждый день, что не находится в истине. Это что-то в будущем, а сейчас в настоящем не находится в истине. Так как же он может быть в радости от того, что ему раскрыли истину, когда он не находится в истине?
3: Да, он находится в этом, он находится в радости. Что ему раскрыли это, это уже... Он понимает, что это есть перед ним, и Творец готов к этому. И только от человека требуется еще период, чтобы завершить усилия. Все вот это вот
4: образование, осознание человека, какое его состояние, он объясняет, что человек сравнивает себя с другими, с обществом, он смотрит на других, видит, что есть у них, что есть у него. И исходя из этого, он определяет свое состояние знает, какой у него хисарон. Но как он может быть уверен? Он может быть уверен, что он не находится в истине, потому что даже если, исходя из того, что он будет думать завтра.
3: Это уже часть истины, mm -hmm. то, что он не находится в
4: ней.
3: Откуда у него
4: уверенность, что завтра ему раскроется истина более высокая, а потом опять? Как он должен знать это? Как он может это знать и на себя полагаться, что находится, что он не в таком состоянии?
3: Он должен быть рад участи своей доли своей и быть очень э, довольным тем, что у него есть доля в работе Творца. И на самом деле он не так уж и думает о будущем. Он наслаждается от того, что и сегодня он находится в приближении к Творцу. А откуда
4: человек может взять уверенность, что он находится, в... что ему
3: помогает свыше?
2: От
3: того, что у него есть молитва и связь с Творцом. И он готов дать ему все, в чем человек
2: нуждается,
0: чтобы... А что значит,
4: что беда других половина
2: утешения?
3: Короче, если есть у каждого, то и человек, у которого есть этот недостаток, эта потребность, то ощущается в нем как не что-то, не как конец мира. То есть это хиссарон? Да.
4: Так почему тогда общая беда — это половина утешения, а не полное утешение?
2: Потому что
3: человек здесь может еще что-то сделать, чтобы выйти из этого. То есть он не находится уже э, в том, чтобы соединить со всеми свой хисорон, но у него здесь... Э, может быть, свобода выбора, свое мнение, и тогда он может постараться здесь определить что-то сам. Как получить утешение
4: от Творца,
2: а не от окружения? От Творца мы
3: удостаиваемся получить не утешение. А показать Ему, что мы можем обрести утешение только лишь при условии, что Он восполнит все наши чаяния сердца, Спасибо. сердечные наши чаяния. Беда, половина утешения,
4: это так слышится, что успокаивает человека.
2: Не знаю,
3: это такая половина, которая призвана показать человеку, что у него есть еще
2: половина. Мы знаем,
3: что это та половина, которую человек должен раскрыть, обычно он получает от примеров товарищей общества
2: и это еще а хуже Микулам, потому что лох.
3: тогда он видит как в этом так и в этом но то что важно для человека это отменять себя преклонять голову и так обращаться к творцу Готов быть
2: последним
3: из десяток, из сотен тысяч из всего мира. Готов быть последним. И тогда он еще больше рад тому, что он последний, э, что мир как бы стоит на нем, и он держит мир и подталкивает его вперед всех. к к полному исправлению, к единению с Творцом. И об этом он молится. Ну,
4: Рабаш говорит, что в тот момент, когда человек чувствует страдания, у него есть точка истины, которую он чувствует. Творца он может молиться. Так как же можно быть рад, радоваться от этого? И в этой точке, когда человек чувствует страдания, и как правильно ему просить, чтобы видеть в этом подарок, который дал ему Творец, а они... не чувствовать плохо.
3: Это зависит от килим человека. Насколько он связан с окружением и с Творцом что он может выбрать что-то противоположное?
4: Но он чувствует страдания, он находится в таком этапе непонятном особо на пути, он понимает, что он должен быть десяткой, но до сих пор он еще не может свою... Просьбу правильно выстроить ему плохо, он хочет, чтобы ему было хорошо сейчас. Он, когда приходил в группу, он чувствовал себя хорошо, а сейчас он уже идти от этого, они очень хорошо чувствуют. Как ему принять это? То, что творца, он получает подарок, правильно воспринимать эти страдания, которые он ощущает сейчас?
3: Он,
4: он должен
3: сменить тип страданий.
4: А как сменять этот тип страданий, чтобы он видел, ощущал радость от того, что перед ним Творец и чтобы он благословлял Творца и прилеплялся к нему, как благословенный привлеклся к благословенному, а не быть проклятым, который не может присниться к благословенному. С
3: помощью чего он выбирает быть благословенным?
4: Ну, как ему делать этот переворот, о котором мы говорили?
3: Страдания преобразуются только с помощью света, возвращающего к источнику. И нет здесь никакого другого
2: решения.
3: Откуда это приходит? Приходит свыше. И с помощью чего человек пробуждает это? С помощью... Своих отношений с товарищами.
2: Я
3: не совсем понимаю, э -э где ты хочешь <с army> тут возразить. Я пытаюсь я увидеть не то, не что... Как реализовать то, печатись, что пишет Рабаш в статье. В конце он пишет статье об этом, что нужно оставаться что в состоянии
4: <связать> только нужно <про -про 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 правильно просить, просить чтобы <просить> Творец выполнил мои желания. Но не падать в ситрах, а быть в святости. <просить> так как же мне просить? Он же дал мне подарок, что я вижу, что у меня есть страдания <просить> от того, что я отдален от этой работы, и мне показала истину, я должен сейчас радоваться от этой работы, и чтобы сейчас молиться. В этой точке я часто иногда чувствую, что я падаю в состоянии такое, что я не прошу, чтобы было такое состояние, которое объясняет Рабаш. А я просто хочу, чтобы у меня было меньше страданий, чувствовать себя хорошо. Как подняться над, над этим желанием хорошо себя чувствовать и, и не падать из святости, а оставаться в
3: этой
2: работе святости, которую пишет Рабаш. У тебя
3: есть точно в твоем ощущении разница между тем, э, как быть в отдаче, быть в получении?
4: Да, я чувствую это место, развиваюсь в нем, но я теряюсь, я опять хочу хорошего, чтобы
2: у него было.
3: Как ты можешь? Э, Обозначить эту, обозначить эту разницу и стоять на ней во весь рост. Ну только с, с помощью десятки, чтобы
4: присоединиться к ним и быть поддержкой и от них получить еще дополнительный хесарон. Как к этому прийти? Ну, ну, мне кажется, что в этом проблема. Это точка, о которой Гершин о ней говорил. То есть как будто есть тут уже половина утешения. То есть вообще беда, половина утешения. Все находятся в этом хисароне И не получается, не получается дать этот последний такой... Рывок
3: сделать, чтобы прийти к настоящему лишма. В чем разница между тем хисороном, который пробуждает в тебе десятка, и, и тот хисорон, который... Бавит?
4: Я чувствую, что, что есть похоже, тут euh, одно то есть ну, э, что-то его противоположное потому что когда он э, шел э, на пути у него были какие-то неправильные цели, а сейчас десятка ему показывает, что он был под властью чуждой силы и показывает ему истину и он начинает понимать, что дворец его вел по всему пути в правильном виде и тогда укрепляется его связь с тем, что творится он добрый, творящий добро, и его вера может усилиться и просить правильное, что он идет по правильному пути, и тогда это истина, которая скрывается. Как можно продвигаться именно путем эм, смирения, отмены себя, чтобы не стоять на месте?
2: אתה לא יכול להתקדם אלה שאתה מקבל
3: на פותי אתמנה אתה לא יכול להתקדם אלה שאתה как принимая все реакции Творца, как возможность для твоей реакции и продвижения.
4: А как мне про пробудить еще больше ответов Творца, чтобы идти вперед больше и похотеть больше, с помощью реакции на то, что ты чувствуешь от Него? Но чтобы почувствовать от него, я должен постараться прорваться вперед или нет? Или наоборот. Это же наоборот да, противоположно страданию,
3: э, извините, смирению. Нет, отмена себя не относится ни к тому, ни к этому.
2: Только
3: стараться почувствовать реакцию Творца и постараться э... стоять против нее.
2: Да, дорогой Рафа, что значит, что нельзя благословлять над пустым столом? Что такое стол? Открытый, пустой.
3: Чтобы благословлять, тебе нужно, чтобы у тебя было что-то в руках. Если у тебя нет ничего, ты не можешь благословлять. Но если ты получил что-то от Творца, и ты знаешь, и уверен, и понимаешь, и чувствуешь, что ты получил это от Творца... Каково,
4: Статья дает нам <говорим> понимание, <говорим> что касается собрания, как собрать этот хисарон, прийти к нему, как нам прийти к этому настоящему хисарону, чтобы дать настоящие усилия.
2: Как
3: человек может прийти а, к настоящему хисарону, чтобы, чтобы он
4: смог выдать необходимые усилия.
2: Mm -hmm.
3: Если он связан с товарищами и видит, насколько они вместе все находятся в состоянии падения, у него от этого есть большая для чего мы выясняем и
4: выбираем то есть после разбиения мы должны выяснить с какими видами килим нам нужно работать
2: Келим, в которых есть сила отдачи или нет,
4: что они могут прийти к тому, чтобы у них была сила отдачи после исправления или нет, поднятие кебуриника, мухины тогда не даст, станут святыми келим и так далее. Тут такие вопросы. А в какой форме, в каком порядке исправляются килим, потому что те килим, которые были наверху самые высокие, когда потерял экран, упали в самую ниже всех. Поэтому в такой форме э, какая форма есть тем, э, как они влияют друг на друга? Не то что это как сверху вниз они решают и меняют Затком. места, как бы наоборот, а у них Зэ есть между ними какая-то диффузия, как-то они проникают, замо... проникают друг в друга. И это выяснение. А потом уже Но приходит которых, исправление. Женщин, То есть тут есть несколько этапов, пока эти килим разбитые, они исправляются. И есть также этап, в котором мы также уже входим, включаемся в это когда с помощью мана нижних можно выяснить килим, которые по-настоящему разбиты. И все? Не в общем-то это... это то,
3: что мы изучаем. То есть наше стремление к объединению позволяет это выяснение?
4: Да. Наше стремление к объединению пробуждает ман к Высшим Парцуфам оба и мы от них получаем мат, который выясняет нас, вы поднимает нас, исправляет и объединяет, и делает из нас также же в правильном объединении между нами
2: и